0: d'histoire de sacoche et de rouge à lèvres.
1: Du front, des idées,
0: du crâne. Les effronter. Hier, j'ai vu passer euh, sur mon fil Facebook, Vanessa, euh, le billet de Normand Lester que j'aime beaucoup euh, sur le site du journal de Montréal, euh, qui s'intitule « Concordia honore une prédatrice ah. sexuelle. Who cares? » Et là, euh, écoute, ça a vraiment attirer mon attention, j'ai cliqué sur ce titre
1: euh, très clickbait. Pour que, un peu de contexte, on se rappelle qu'à l'Université Concordia, il y a l'Institut Simone de Beauvoir. Oui,
0: j'allais des... y arriver. Euh, donc, voilà. Je euh, <rire> suis vraiment là, je suis tombée en bas de ma chaise. Euh, Normand Lester, il va quand même d'un article où il, il, il accuse Simon, euh, Simone de Beauvoir pardon, et Jean-Paul Sartre euh, d'avoir fait de la prédation sexuelle avec euh, leurs étudiantes. Et là. Euh, étant dans les milieux féministes depuis quelques années, Vanessa, je dois dire, puis peut-être que je suis ignorante, mais j'avais jamais entendu parler de cette affaire-là. Et là, je t'ai écrit un peu en panique, puis j'ai dit. C'est vrai. <rire> Qu'est-ce qui se passe? je veux en parler, puis j'aimerais ça qu'on ait euh, Normand Lester à l'émission la semaine prochaine pour pour nous dire euh, où, il y a les où plus y a, en détail. Oui, où il a pris ça, puis comment il en est arrivé à de, quel, à de telles conclusions, parce que parler de prédation sexuelle, c'est un mot quand même très, très fort. T'sais, il fait un parallèle au début de son texte avec euh, le documentaire Living Neverland de Michael Jackson, tu sais. Euh, puis là, évidemment, bon, il tire un peu dans les pattes de l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia en disant, ben là, vous avez, euh, vous avez donné le nom d'une prédatrice sexuelle à un institut de recherche, ceci est quand même ironique dans le contexte dans lequel on vit. C'est à quoi j'aurais tendance à dire, il a raison si c'était
1: vrai. Mais là est-ce que c'est si vrai que ça? Là, je t'ai demandé un peu de chercher parce que... Loin de moi, l'idée de remettre en question tout ce qui est avancé par Norman Lester dans son article. Euh, euh, on était juste... Que, oui. On était flabbergasté, le bon mot, je pense. Oui, exactement, parce qu'on ne touche pas à des icônes telles que Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Ça nous fait toujours mal, évidemment, de remettre en Mais question oui. euh, en fait l'héritage de personnes qui ont vraiment euh, façonné, euh, qui, ont, qui ont contribué beaucoup à la pensée critique, n'est-ce pas, au 20e siècle. Donc, Jean-Paul Sartre avec euh, l'existentialisme, entre autres, et Simone de Beauvoir avec toutes les, les questions des rapports homme-femme évidemment oui, avec est le connu. deuxième sexe
0: oui qui est connu pour sa célèbre phrase on n'en est pas femme on le devient oui. qui a été quand même un mantra que je me suis répété à plusieurs reprises dans ma vie donc je, je suis très confrontée euh, j'étais très confrontée hier quand j'ai lu ce texte puis je voulais pas que ça soit vrai mais il faut il faut une liste paillette. tu as fait une liste paillette de ben, toi je pas fait pas.
1: une Barbara Streisand qui défend Michael Jackson ben, je sais de pas toi. si je les
0: défendais mais en tout cas j'aurais aimé avoir des preuves parce que j'en ai jamais trop entendu parler puis là tu sais on parlons du mot prédation sexuelle.
1: Ben en fait, en fouillant un peu dans l'histoire, il faut savoir que Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre étaient un couple, mais c'était un couple ouvert. Donc, il y a quelque chose de très choquant pour l'école. Qu il sait était pas, kinky. Il était kinky. Quoi qu'on sait qu'à Paris, à cette époque, bon, on était encore dans le libertinage. Donc, c'était pas si mal vu que ça en société. Évidemment, surtout pour les hommes. Pour les femmes, c'était toujours une autre game. Mais on sait que bon, Simone de Beauvoir a toujours euh, démenti euh, une attirance portée à l'égard des femmes. Là, toujours prétendu qu qu'elle était hétérosexuelle, sauf que ses écrits, donc elle et, et Jean-Paul Sartre, en fait, se rencontraient régulièrement dans des cafés. Donc, ils ne vivaient pas toujours ensemble. Ils se tenaient par contre au courant de tous leurs faits et gestes par l'entremise de lettres. Ils avaient une co correspondance entre eux, en fait. Enflammés. Enflammés, vraiment. Et c'était un couple qui s'était promis de tout se dire. Littéralement, tout se dire. Il n'y avait aucun de secret, euh, aucun secret euh, pour ce couple-là. Et on se demande en fait si leur relation en était même une d'amour. Parce que vers la à la fin, Geneviève, j'aurais plus le, le goût de te dire que c'était une relation euh, de, de raison, de, de vraiment de pouvoir, parce que c'était tellement le power couple de l'époque en France qu'ils ont entretenu, en fait, leur image mythique, tout en couraillant à gauche et à droite, chacun de leur côté. Mais Simone de Beauvoir était elle une prédatrice sexuelle? On sait qu'elle est Lesbienne. Ses écrits nous révèlent que c'était une femme qui était visiblement attirée par d'autres femmes, qui a eu des maîtresses, des maîtresses souvent très jeunes, parce qu'on se rappelle que Simone de Beauvoir était aussi professeure à l'université, n'est-ce pas oui. Et c'est souvent là, en fait, qu'elle allait chercher ses conquêtes. C'est là où moi,
0: c'est là où moi je fais euh, oui, parce voilà. qu'on a beaucoup parlé dans le mouvement #MeToo puis dans le mouvement agression, on a dénoncé aussi du climat euh, très problématique dans certaines universités où des professeurs entretiennent des relations avec des étudiantes. Euh, des rela là, pis ça se peut une relation entre une étudiante et son professeur, mais il y a des professeurs, justement, que c'est systémique, c'est-à-dire ils se servent de leur classe comme d'un terrain de chasse. Ça, c'est problématique. Et à la lecture du texte de Normand Lester, c'est un peu ça qu'on comprenait, que Simone et Jean-Paul Sartre se servaient de leur salle de classe euh pour faire du
1: recrutement pour chasser. <rire> C'était comme des pimps. Euh, c'est c'est vrai en fait, elle a entretenu des relations avec plusieurs de ses étudiants. Si c'est vrai, c'est c'est mal. Je rappelle que tout le monde est majeur. Donc on est, est à 17, grave. 18 ans en général à l'université, on est vraiment on n'est pas au collège. Mais on est une relation tu
0: vois Vanessa, tu le sais, tu allée à l'université comme Absolument. moi, les
1: professeurs, on les
0: idolâtre, ce Absolument. sont des autorités. Donc évidemment euh, tu sais euh, euh, ils ont beau être majeurs, quand même, ces étudiantes-là, elles sont vulnérables. Elles
1: sont dans une position où leur prof est... est, est de l'autorité, c'est oui. et le fait tu sais. que ce soit une femme ne change absolument rien en rapport de force. On a, on a tendance tient à un petit peu,
0: on a tendance un petit peu à dire euh, le dans vieux du coup,
1: prof, euh, le, baby le, boomer, puis la Bibi femme, c'est pas grave,
0: tu Ah, oh, je souhaiterais. On entend beaucoup de gars dire ça. Ben moi, si une de mes profs m'avait abusé. J'aurais été juste oui. bien content. Ben non, non, ben non. Puis le fait,
1: fait que ce soit deux femmes aussi, là, je veux dire, il y a quand même un rapport de force oui. qui est assez évident, donc en matière d'autorité, en matière de prestige. Il y a un processus
0: d'évaluation,
1: exactement. Donc il y a un grooming qui se fait, une préparation, là, Geneviève. Et ce qui est le plus troublant, en fait, dans la relation entre Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, c'est que bon, il faisait souvent des ce qu'on appelle des ménages à trois, mais pas nécessairement des tripes à trois vraiment. Mais il était en couple avec d'autres personnes. Exact. Il il était était et Simone, amoureux. Simone allait chercher ses, ses, ses victimes, ben ses victimes, je veux dire ses étudiantes et elle les refilait ouais. ensuite à Jean-Paul ben Jean Sartre Jean-Paul
0: Sartre se vantait d'avoir pris la virginité euh, de, plusieurs elles. de de plusieurs étudiantes et tu sais il s'en vantait notamment à des filles avec qui il couchait en ce moment. Hier, j'ai pris la virginité de on l'apprend ça dans le texte en
1: Normand le, monde, le Écoute, c'est le fruit des correspondances qui ont été répertoriées il faut dire que Jean-Paul Sartre, il faut rappeler que c'était un homme très laid qui ne pouvait pas nécessairement. Qu'est-ce qu'il y a voir là-dedans, Vanessa Attends, attends, attends. Pour l'époque, c'est vrai, c'était un homme qui était très laid et qui avait de la misère à séduire par lui-même. Donc c'est on dit de lui que c'était ben, un il amant égoïste. les <rire> C'était Jean-Paul Sartre. Qu'est-ce <rire> qu'un amant égoïste qui avait peu, qui avait peu d'intérêt. Il y avait beaucoup d'intérêt pour la chasse, mais peu pour l'acte sexuel en tant que tel. Donc qui multipliait les conquêtes et lui-même ne s'est jamais caché dans dans l'histoire de préférer la présence des femmes que celle des hommes. Il l'a toujours dit. Pour se changer les idées, il préfère encore être accompagné de femmes. Pour la plupart, très jolies. Et ça, on peut l'entendre dans des entrevues, il ne l'a jamais caché. Ça -ce nous ce fait faut... beaucoup penser à Serge Gainsbourg, par ailleurs. <rire> je, je, pense que, que ah, ça. je pense que, honnêtement, c'est pas mal tout, tous les grands artistes intellectuels français de l'époque. C'était autre temps, autre mœurs Geneviève d'avoir des jeunes midinettes à ses côtés. Il n'y avait rien d'étonnant. Je, je recommande le film An Education, qui est un film oui. excellent que j'ai adoré, qui se passe un peu... Je crois, dans la campagne anglaise. Et il y a une jeune fille en fait qui doit faire le choix entre poursuivre des études supérieures, aller à l'université <rire> ou entretenir avec une relation avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. pense qu'elle choisit
0: ses études, Vanessa.
1: <rire> mais reste que la famille, la famille donne sa bénédiction à cette jeune ouais. fille-là pour qu'elle se marie avec un homme beaucoup plus âgé mais qui a des apparences d'intellectuel. Ben, c'est ça, on et accepte donc,
0: beaucoup ça. c'est euh, oui. prendre
1: le rôle du père dans le rôle de la fille, n'est-ce pas? Et c'est très ancré dans la pensée populaire cette image-là des vieux
0: intellectuels qui sortent avec des jeunes étudiantes C est, c est, on accepte ça. Alors, en tout cas, je sais pas si euh, on a fait la lumière sur cette histoire-là euh, de Simone de Beauvoir comme une prédatrice sexuelle, mais pour vrai, allez lire le texte de Normand Lester sur la section blog du journal de Montréal, ça s'appelle, euh, je le rappelle au titre, euh, sensationnaliste, un petit peu concordé en or une prédatrice sexuelle, who cares? <rire> mais pour vrai, j'aimerais ça qu'il vienne nous expliquer, euh, historiquement où il a pris ses affaires, parce que euh, si, si tout ça s'avère, euh, Mais fondé, correspondance c'est publié. Hein? Oui, je sais, mais j'ai vraiment tendance à penser qu'il a raison, ben, je pense que mon, je vais revoir un peu mon mon rapport à Simone de Beauvoir. Mais il te restera Vanessa.
1: plus grand, plus grand héros si on commence à tout révisiter, Geneviève. J'aurais Marimé. C'est un grand, c'est un grand dilemme. On le sait là, dans la décolonisation, oui. puis dans le, la, le révisionnisme historique, en fait, de repenser les actes que certains de nos héros ont commis. On se rend compte que souvent, ben, c'est pas mal. Nos euh, héros
0: sont pas si des héros
1: qu'on pense. Non, exactement, c'est ça.
0: Bien triste anniversaire euh, Vanessa cette semaine celui du génocide rwandais. On rappelle quand 800 000 et 1 million de personnes ont perdu la vie euh, au cours de ce massacre qui, qui était un conflit en fait interethnique en deux. On peut-tu dire tribus? Je vais, les... je vais
1: le démystifier. C'est pas, c'est pas des tribus nécessairement, mais, mais... c'était deux branches. C'était deux des... ethnies. On ouais, va dire ça comme on... ça. Je sais plus qu'est-ce qu'on peut dire. Oui, c'est ça. Va... C'est deux ethnies, en fait. C'est une tragédie qui a changé la face du monde. Geneviève, c'était oui. il y a 25 ans. Tu l'as dit, on dénombre entre 800 000 et 1 million de victimes de ce conflit qui opposait le peuple Hutu au peuple Tutsi. On a atteint le cap des 800 000 morts, en fait, en 100 jours à peine. Non, mais c'était, je, je vais le dire, là, c'était une véritable boucherie. Là. Oui. Des cadavres qui flottent dans les Des rues. Des meurtres à de la monde. machette. C'était Épouvantes. Oui, c'est ça, parce qu'on parle de méthode d'exécution euh, sommaire, donc à la machette tu l'as dit, ah oui. donc des bains de sang les littéralement des familles décimées. Exactement et, et traquées en fait, traquées ouais. les Hutus qui ont traqué les, les Tutsis, là jusque jusque dans les églises jusque dans, jusque dans les écoles en fait, on a ouais. beaucoup de mausolées en ce moment qui existent sur les territoires rwandais évidemment pour ne pas oublier Geneviève qui euh, qui mettent en fait en, en valeur, je veux pas le dire comme ça mais à défaut d'un meilleur terme, tous ces crânes en fait de personnes exécutées dans des lieux public, dans ouais. des sanctuaires, en fait. Euh, donc, euh, en ce moment, on multiplie les événements commémoratifs à l'échelle du pays. Le mot d'ordre, évidemment, c'est de souligner pour ne pas oublier, sauf qu'il y a une génération d'adultes pour qui le mot génocide est comme devenu une espèce de note de bas de page dans l'histoire du pays. Même si ça fait seulement 25 ans, c'est déjà. Il y a des gens qui sont adultes aujourd'hui et qui n'ont pas connu les tensions et Ça reste près dans l'histoire. Ça reste près dans l'histoire, Geneviève, mais reste que c'est tellement loin. On en parlait hier avec le... Pour faire un parallèle un peu doutou, là, vous allez me le permettre. Là. Avec les gens du réseau, la crise du sida, par exemple, là, ouais. qui était dans les années 70, c'est c'est pas très loin là, dans notre histoire, mais pour vrai, quand moi je parle à des gens de ma génération, j'ai 29 ans, puis honnêtement, pour nous, le sida, c'est quasiment un mythe. Là. On, on comprend pas là, cette crise-là. Quand moi, je suis arrivée à l'adolescence, à l'âge de pouvoir avoir des relations sexuelles, ben, c'était déjà en train d'être contenu, contenu là, toute cette tragédie-là. C'est la même chose pour ces jeunes-là de 25 ans aujourd'hui, Geneviève. Peut-être ils veulent oublier De 18, oublier. 25 ans. Oui, ça exactement exactement passer à autre chose exactement donc qu'est-ce qui s'est passé exactement durant le conflit donc je vous fais un petit retour sur l'histoire là-dessus parce que c'est pas c'est pas évident on a peut-être un peu oublié peut-être que ça a été ça a jamais été clair aussi parce que bon l'actualité internationale veut veut pas ce qui se passe en Afrique veut veut pas pas très sexy dans ben, les attends, le monde attends le génocide
0: rwandais a été couvert par
1: les médias je veux dire c'est pas mais pas au
0: début ça c'est vrai au début on... c'est
1: ça qui a mené mais, à la crise exactement. à la crise qu'on connaît et aux 000 cadavres dans les rues mais, en 100 jours à peine je c'est le fait que mais, tout le monde se concentrait sur ce qui se passait en Bosnie-Herzégovine, oui. sur la guerre en Bosnie aussi, qui est une guerre tragique, qui a fait énormément de morts. Mais tout, c'est comme si on n'avait pas appris des leçons des guerres en Europe de l'Est puis en même temps, simultané, dans une autre partie du globe, il y avait un conflit qui a été largement ignoré. Euh, donc, vraiment une boucherie. Donc, le génocide a été déclenché le 6 avril 1994 à la suite de l'assassinat du président rwandais, Juvenal Habyarimana. Il était d'origine Hutu. Et là, pour expliquer Là, je vais essayer de vous démystifier ça parce que c'est pas évident. Tu sais, quand on entend tout le temps Hutu versus Tutsi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est qui, ces gens-là? On parle ici de deux ethnies qui habitent sur le territoire rwandais. Quand je dis territoire rwandais, je parle du territoire décrété par les colonisateurs européens, Geneviève. Hein? Parce qu'on parle des nouvelles frontières, des frontières artificielles créées au 18e, 19e, 20e siècle, sans prendre en compte les frontières réelles décrétées à la base par les habitants du territoire. Donc, c'est comme si on avait redessiné la carte du Québec là. On le fait, entre autres, là, en enlevant le labrador, mais ça, c'est autre chose. Donc, ce qui était à un a été redistribué à l'autre de manière arbitraire, sans réelle consultation avec les populations concernées. Et à l'origine, les Tutsis et les Hutus, c'était un seul et même peuple. Euh, tout le monde parlait une même langue. Euh, Ils par partageaient les mêmes croyances, la même culture, oui, les mêmes parce que Moi, temps. je comprends mal où ça commencé cette affaire-là, puis les tensions, ils sont dues à quoi? Ben, c'est les puissances colonisatrices, Geneviève, d'abord les Allemands. C'est toujours eux autres, les méchants dans l'histoire. Donc, d'abord, le les Allemands, puis ensuite les Belges, comme au Congo, hein, qui font que les outils, euh, les, les outils et les outils euh, décident que ce sont deux groupes ethniques différents. Les colons eu européens vont privilégier les outils qui, qui vont décrire, en fait, comme des Européens noirs. Et là, c'est là qu'on rentre dans les différences physiques, les différences physiologiques. Les outils c'était des grands minces aux traits très fins, pas très prononcés, Elle la peau foncée évidemment parce qu'on est au Rwanda, mais aux, trains, aux traits euh, très, euh, très, euh, très euro-centrés en fait. Et on avait les Hutus qui, eux, vraiment avaient des traits beaucoup plus négroés, donc un peu plus larges, un peu plus baquets, le gros nez écrasé, le gros pif. Donc on, on rentre vraiment dans les préjugés, le très facile, Geneviève. mais c'est une réalité physiologique. Donc ça a été facile de séparer euh, les deux populations. Que ça se
0: voyait carrément. Là. Ça
1: se voyait carrément en décrétant les Tutsis comme étant des Européens. Et et les Hutus qualifiés de nègres. Donc, à partir de là, ça crée un rapport de pouvoir. Les Hutus sont réduits à leurs conditions d'agriculteurs. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans les écoles des missionnaires. Ils n'avaient pas le droit non plus. Ben, ils étaient minoritaires. Ils étaient défavorisés dans le recrutement aussi pour des emplois de col blanc, en fait. Donc, ils n'avaient pas le choix, en fait. C'est une sous-classe. C'est une sous-classe. Et pourtant, c'était la majorité de la population parce que 85 de la population rwandaise d'origine Hutu, en fait, Geneviève. Et ça, cette stratégie-là, il s'agit, bon, évidemment, d'une très grande injustice, mais c'est typique de l'action des puissances européennes sur le territoire africain. C'est une stratégie qu'on a vue partout. On a vu ça en Asie aussi, on a vu ça en Inde, on a vu ça au Sri Lanka, de monter deux, oui. deux groupes de population, les uns contre les autres. C'est vraiment divisé pour mieux régner, et c'est une stratégie coloniale, en fait. Euh, la colère, évidemment, a commencé à germer là, chez les Hutus, qui, comme je te l'ai dit, euh, représentaient la grande majorité de la population y un malaise, ils forment la majorité, mais leurs droits sont clairement bafoués, sont dévalorisés. Et ils font finalement éclater leur colère au grand jour à la fin des années 50, Geneviève. Ça, ça correspond euh, à la période de décolonisation sur le continent africain en général. Donc, des peuples qui vont revendiquer leur souveraineté. Ils veulent obtenir leur indépendance. Et pour ce faire, évidemment, ben, ils vont montrer la porte aux Européens. Ce qu'ils parviennent à faire euh, au Rwanda... Euh, à peu près dans les années 60, donc en 1962, les Belges commencent à quitter le pays. Le pouvoir passe alors aux mains des Hutus, qui, là, évidemment, décident de mettre fin aux privilèges dont bénéficiaient les Tutsi jusque-là. C'est un juste retour de balancier, n'est-ce pas? On peut se dire ça comme ça, sauf que... Ça s'arrête pas là. Les outils sont rendus responsables d'à peu près tous les maux de la planète. Il y a planète. une campagne de salsage. Il, il y a eu la
0: propagande haineuse. C'est ça qui a, qui, a, qui a mis le feu. À, minutes, à
1: laquelle participaient les grands médias, oui, oui. les partis politiques également, euh, Geneviève. Ils deviennent les beaux émissaires, les désigner les beaux les émissaires désignés pour euh, justifier les, les crises d'instabilité politique qui frappent en fait qu'on considère qui est un nouveau pays à l'époque. Donc, évidemment, c'est sûr que ça devient instable. Et c'est là, en fait, qu'il y a, comme tu le dis, cette campagne de salissage là, qui commence à gronder là, au sein de la population. On commence à dire que les tutsis sont tellement responsables de tous les problèmes. Ça serait donc bien plus simple la vie s'il n'était pas là. S'il ouais. n'était pas là, s'il n'existait plus, tout serait correct. Et là, oh, mon Dieu. en fait, pendant longtemps, et c'est là, là que l'histoire nous joue un tour, pendant longtemps, en fait, on a cru que, bah tout avait pété du jour au lendemain. Cette marmite-là bouillait depuis très longtemps.
0: Oui. Puis le couvercle a C'est ça qui s'est passé. Exactement.
1: C'est des meurtres de masse oui. qui sont calculés, qui sont planifiés, qui sont prémédités, Geneviève. C'est pas du jour au lendemain, on sort et on commence à tirer sur son voisin non, ou à dans, dans, dans son les, voisin dans, dans, attraque, tout, dans tous les pays où il y a eu des
0: génocides, euh, les tensions duraient depuis des années. T'sais, on sait que la Deuxième Guerre mondiale, euh, tout ça euh, se fomentait depuis la Première Guerre mondiale, en fait. Je veux dire, ça, ça, c'est quelque chose qui couvre pendant longtemps. Puis à un moment donné... Euh, les tensions s'exacerbent mais là, il y a des gestes comme ça qui
1: sont posés, qui sont déplorables. Mais mm -hmm. C'est comme tu dis, c est, c est, personne ne se lève un matin en disant, je vais aller tuer mon voisin. Là. et la, 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 la différence avec un génocide, c'est que c'est pas nécessairement le fruit d'une guerre. On non. peut avoir une guerre et avoir un génocide pendant la guerre, mais dans ce contexte-là, il n'y avait, avait pas de guerre civile. Mais réalise-tu
0: Vanessa, <rire> ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont levés, puis qui ils ont pris une machette puis qui sont allés au bout de leur rue tuer cette famille-là. Il faut que tu apprennes la décision. Là. Donc, il faut que dans ta tête, il y ait eu un cheminement.
1: Là. On on apprend des histoires d'horreur. Je lisais un article de Jean-François Bélanger là, qui est correspondant de Radio-Canada euh, au Rwanda, en Afrique. Là. Il a été au Rwanda pour parler justement avec des, euh, des survivants du génocide. Il y a ce témoignage bouleversant, Geneviève, euh, d'un jeune qui raconte que sa mère, qui était Hutu, a massacré euh, ses propres enfants et son mari qui était Tutsi. Donc, parce qu'il y a une certaine époque, avant... avant euh, L'éclatement, en fait, des conflits, c'est encore permis, c'est encore bien vu les mariages interethniques, mais évidemment, après ça, non? après ça ça allait plus du tout et il n'était pas rare de voir des membres d'une même famille se retourner les uns contre les autres. Donc, quand je te dis massacre, c'est vraiment, effectivement, de sortir et de commencer à varger sur ton voisin.
0: Mais j'ai une question, aujourd'hui, en 2019, est-ce qu'il subsiste des tensions entre les Tutsis et les Hutus
1: Techniquement, euh, il y a le mot. Euh, il n'y a pas juste au Canada que le mot réconciliation est, est, est galvaudé, euh, Geneviève. Ça se passe aussi euh, de, dans ces pays-là qui ont connu l'horreur génocidaire. Parce qu'il y a encore des gens qui sont en vie qui ont connu le génocide. Ça doit être difficile là, Et de côtoyer. Il y a beaucoup côtoyer. de gens qui n'ont pas été traduits en justice parce que ça. Tout l'enjeu le principal enjeu après une guerre comme ça après un, un conflit ethnique plutôt c'est l'impunité c'est l'impunité des forces de l'ordre c'est l'impunité des forces armées il y a eu des tribunaux spéciaux internationaux des tribunaux spéciaux internationaux qui ont été créés à la haine notamment pour traduire en justice des criminels de guerre mais beaucoup en ben beaucoup ont trouvé refuge ailleurs hum. dans d'autres pays en guerre en Afrique mais qui ont il y en a aussi qui ont été protégés par certaines puissances colonisatrices le, européennes
0: le général Robert. Roméo Dallard l'explique très, très bien dans son livre. Si vous l'avez lu, il y a beaucoup de nous ça, dans ce
1: conflit-là, on se le rappelle. Il y a beaucoup de nous. Ouais, il y a beaucoup
0: d'eau nue, de casque bleu. De de si, si ça vous intéresse, le conflit rwandais, euh, ce livre-là qui s'appelle J'ai serré La main du diable. Euh, je vous préviens, par contre, c'est excessivement difficile à lire. Pas qu que le général Roméo Dallard va dans les détails, c'est juste qu'il euh, explique très, très bien cette tension-là, puis justement, ces déchirements-là. Euh, il, il en parle justement des, des, de ces familles-là qui ont été décimées, mais il parle aussi du traitement du conflit par les médias et
1: aussi par les tribunaux internationaux, euh, ils s'en sont beaucoup lavé les mains. C'est très dur de récupérer les gens. On a encore des tribunaux en ce moment pour juger les, les actes là, qui se passaient justement en Bosnie. Donc oui. c'est très dur de y retrouver y les, les, les gens. Les gens vieillissent, les gens se suicident, les gens ils sont, sont, sont protégés. Les gens vivent cachés en Argentine. Exact. Oui, j'avais pas le, le goût de le dire, mais c'est. Oui, oui. il y a des pays comme ça qui sont des havres de paix, des sanctuaires pour les criminels de guerre. Il y en a au Canada, soit dit en passant. Moi, j'ai déjà eu un client quand j'étais euh, caissière de banque Geneviève qui qui était menacé de déportation par le gouvernement canadien oui. parce qu'on voulait sa peau parce qu'on savait qu'il avait contribué au génocide rwandais. Donc c'est extrêmement dur de récupérer euh, tous les coupables et tu le disais tu parlais du général euh, Roméo Dallaire qui on se rappelle avait été un des premiers à, à, à tenter d'avertir la communauté internationale de ce qui se tramait euh, au Rwanda mais évidemment euh, on n'a pas on n'a pas appris n'est-ce hein, pas On n'apprend jamais donc on avait on avait fermé les yeux, on avait détourné le regard et on a eu la tragédie que l'on connaît aujourd'hui. De, à cause de l'inaction en fait, de la communauté internationale, Geneviève.
0: On s'arrête un petit peu. C'est un peu triste. C'est très triste. <rire> Après la pause, euh, on, a, on se demande si on, a, on vend trop de livres au Québec. Vanessa, on a l'auteur Patrick Sénégal avec nous.